0: Estás escuchando un programa de Lowpot, tu red de podcasting. Hola, ¿qué tal, fieros Bienvenidos a otra de las charlas majas que tenemos por aquí. En este caso tengo a otro de los ya clásicos, podemos decir, como es Damián García, quien lleva la cuenta de Balón Belga. ¿Qué tal, Damián?
1: Hola, muy buenas, Javi. Pues nada, sí, otra vez por aquí. Es un auténtico placer pasarme por por vuestro podcast y nada, vamos a charlar de, de lo que nos está dejando esta Eurocopa, que bueno, no no creo que esté dejando indiferente a nadie.
0: No lo creo, eh, hay que decir, y ya sabéis que no gusta nunca engañar al sosi ni nada así, íbamos a hacer un directo en Twitch, pero ha habido <risa> unos problemas de sonido, algo que tengo que volver a mirar, porque mira que había salido bien los días anteriores, como habéis visto que he subido podcast durante la semana pasada, pero como era un poco tarde y para no fastidiar aquí a Damián, hemos dicho cambiamos el chip, vamos un momento a hacer la grabación clásica, y así podemos hacerlo de esta manera. O sea que directo? Yo esto tenía que decirlo, si no, no me quedo a gusto si no digo la verdad a la gente. Así que nada, eh, yo te iba a preguntar, sobre todo por Bélgica, que ha jugado hoy, y ahora me hablarás de, de ella más tarde, pero eh, la última vez que sacamos un podcast, que en este caso aquí fue con con Chapa, por ejemplo, o con Luigi, que también nos echó una mano, faltaba por ver aquellos partidos de la última jornada de la, del Grupo F, donde, si tú miras el resultado, dices, pues muy bien, pues Francia ganó a Alemania y eh, Portugal 3-0 a Hungría, pero Portugal ganó 3-0 a Hungría con tres goles desde el minuto 83 en adelante, y, y el gol de Francia, ese proyecto puerta, tiene dos goles anulados, es verdad, pero Alemania tampoco dio esa mala imagen, creo yo, que se esperaba.
1: Sí, sí, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo, eh, empezando por el partido de Portugal, es lo que has comentado, uno parece que ve el resultado y dice, ah bueno, pues se ha impuesto la, la normalidad, Portugal ha vencido de manera cómoda, y bueno, a ver, así fue mirando el resultado, pero viendo el partido, ni mucho menos, Hungría, en plan, siendo una selección con muchísimas limitaciones, no lo vamos a negar, le puso las cosas muy, muy complicadas a, a, a Portugal. Incluso tuvo un, un gol anulado, eh, anulado por fuera de juego, y, y ju justamente eh, en, la segunda, en la segunda mitad, y le costó muchísimo a Portugal. En la primera mitad, sí es verdad que tuvo ocasiones eh, muy claras para adelantarse, sobre todo esa que tiene Cristiano Ronaldo, que, que la tiene que empujar y la envía por encima del de larguero, pero en la segunda una Portugal mucho más espesa en ataque, a la que le costaba eh, poner en peligro a, a Gulasi, el guardameta húngaro que cosechó un, un gran partido en, en lo individual. Pero bueno, al final las individualidades, o más bien ese toque de suerte en el 1-0 de Cedric, uh, acabó por abrir la lata definitivamente, después llegaron los dos goles de, de Cristiano Ronaldo... Eh, ante un público, hay que decir, eh, bueno, mejor dicho, ante un estadio que estaba en su 100% de, de ocupación, lo cual es, es maravilloso escuchar estas cosas, porque nos, nos vuelven a esa época pre-pandemia, pre-COVID, donde, donde sentíamos ese, ese calor de, del público. En cuanto a Francia, pues eh, yo creo que Francia al final no, no es una selección que enamorase en este partido inaugural, eh, se encontró, eso sí, contra una, una buena Alemania pero, pero al final Francia supo hacer los deberes, Francia apenas sufrió más allá de alguna que otra eh, algún ataque peligroso del de conjunto alemán y, y, y demostró ser un equipo que a las contras puede ser muy, muy letal sobre todo obviamente con la figura de, de Mbappé entonces bueno, hizo los deberes, fue efectiva fue una, una selección que se mostró sólida defensivamente y que arriba eh, dio argumentos para, ojo, tenemos muchísimos registros que podemos utilizar, entonces yo creo que, pese a, eh, como digo, no ser una, una victoria brillante, eh, refortaleció de cierta manera esa condición de favorito que tiene esta Eurocopa.
0: Sí, eh, y al final hay un dominio ahí en el centro del campo para empezar... Eh... ¿Qué es eso de poner a Joshua Kimmich en el lateral? Ya sé que hay problemas ahí con la zaga, que si hay una defensa de tres o lo como quieras plantearlo, pero Kimmich te rinde mucho mejor. Y más cuando tienes un centro de campo como el de Francia en el centro. O sea, es que se vio que ahí en ese aspecto para defender o siempre vas a jugar mejor con el jugador del Bayern en el medio, pues al final la amarilla que pasa factura, un pelín desconectado en el partido. Luego en la segunda parte sí que ya eh, hace un poco una serie de, de cambios y de, de cambio también estructural, ¿no? Y dice, no, no, química al, al medio tal. Hay tal. Part el partido de Pogba muy bueno. O sea, todos sabemos lo que hace Golo eh, el final de temporada que ha tenido, pero Pogba demostró ser un jugador muy importante en el centro del campo de Francia. También Rabiot se puede decir que hasta incluso también estuvo bien. Hay una jugada de Mbappé, no sé si te acuerdas, que se lanza un balón en el arco, en carrera con Hummels y le pega una adelantada... Pero wow. que ni en los tiempos de Mar Márquez, tal, lo que pasa es que al final luego Hummel se rectifica, se lanza al suelo y envía el balón fuera, pero, o sea, imagen de, de que nos recordaba un poco al, a los tiempos de las carreras de Usain Bolt o de Ronaldo Nazario en sus tiempos mozos y, bueno, al final Francia se lleva tres puntos, Alemania, bueno, da esa buena imagen, tiene ahora el partido contra Portugal, que también muy importante desde el día 19, pero, bueno, no nos dejó para nada mal sabor de boca. Sí que nos dejó más sabor de loca. Tú has comentado lo del estadio de Hungría, el, el Puskas Arena. Nos alegra ver a mucha gente, nos alegra el colorido, el ambiente. Lo que nos alegra es que haya ciertos cánticos que por mucho que te caigan bien o mal un Cristiano Ronaldo, pues hay cosas que no se deben decir y son comentarios tanto censurables. O sea que para lo bueno y para lo malo hay que hablar siempre de, de Cristiano. Sí. En este caso, pues mira, el registro goleador que tiene aparece como figura en los instantes finales. Eh, y que en ese aspecto, pues la Grada se metió con él durante el partido. Y... y en fin, ese es un poco el grupo F, ¿no? Con Francia y Portugal, como plantábamos al principio, ¿no? De tres puntos. Y ahora, pues veremos la siguiente jornada, que como digo, se disputa el próximo eh, sábado, si no me equivoco, ¿no? El próximo sábado, creo que sí. Porque ya me bailan los días, ya. Hay tantos partidos también, ¿no? Pasa Joder, no sí, sé, vaya. No, a ver si, si es un jueves, si es un viernes, bueno. O sea que, bueno. Eh, con esto volvíamos el lunes a los partidos de eh, Grupo A y Grupo B. Nos encontramos con eh, un Grupo A donde veníamos de aquel Italia-Turquía donde Turquía decepcionó. No sé si se te pasó a ti lo mismo, pero a mí el Turquía-Gales me planteó, digamos, que Turquía para este tipo de citas igual no estaba preparada. Y eso que yo la di como una de las revelaciones. Y que Gales, eh, con aquel 1-1, que parecía que con muy poquito habían sacado un punto, pero que habían sido inferiores a Suiza, demostró mucho más, mucha más entereza y mucha más experiencia, digamos, en este tipo de torneos que la selección turca.
1: Sí, totalmente, porque porque al final eran dos selecciones que llegaban con dudas y jugándose mucho. Eh, Turquía, obviamente, de caer 3-0 a contra Italia con una imagen eh, algo... Pues bueno, decepcionante, como, como hemos comentado. Y una Gales que sí que consiguió rascar un punto ante Suiza, pero que al menos a mí también me dejó muy mal sabor de boca la selección de Robert Page. Pero, pero en, esta, en esta segunda jornada, un cambio brutal ¿eh? en, la, en la selección. Yo creo que una de las principales... Eh, argumentos que, que tuvo Gales a su favor es principalmente eh, eh, el partido de Gareth Bale junto quizá al de Ramsey y fue, fue, fueron los que, que llevaron a, a Gales a, a, a la victoria eh, al margen de, de ese penalti que, que lanza horriblemente el futbolista de bueno ahora mismo del Madrid procedido esta temporada en el en el Tottenham, hizo un gran partido eh, Bale hizo lo que se le exige a un futbolista de, de su clase, un futbolista de su calibre, además siendo capitán de esta selección, que es llevarse al equipo a las espaldas, eh, dirigir los ataques, sí, básicamente liderar su selección, creo que lo hizo a las mil maravillas, también eh, obviamente destacar el partido de, de Aaron Ramsey, que ya comentamos en el antiguo en el anterior directo cuando estábamos comentando ese, ese Gales-Suiza, el partido del futbolista Juventus fue demencial contra Suiza, al menos a mí no me gustó nada. Eh, contra Turquía hay que decir todo lo contrario. Hizo un gran partido, eh, volvió loco a, a una defensa de Turquía que, 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 por así decirlo de manera floja, estuvo mal. Y, y, bueno, como ejemplo de esto, las tres ocasiones claras que tiene, que dos envía... Envía el limbo y una consigue consigue meter. Y, y bueno, la verdad es que fue un partido de cierta manera disputado, pero que sí que se llevó con, al menos desde mi punto de vista, de forma merecida a Gales.
0: Sí, es que además eh, Turquía, en la alineación que mostró al principio del partido cambia a Ayhan y a Yasisi por... Bueno, Ayhan es el que entra por Demiral, que no tuvo su día más acertado, hizo lo que pudo, pues se marcó en propio también el primer partido. Y entra a Under, que fue el mejor en la segunda parte turco, por Yasisi, que no estuvo bien. Y luego al descanso, como ve que tampoco, las cosas están saliendo y me han perdido 0-1, vuelve a meter a Demiral y pasa a Ayhan como a una especie de pivote ahí, que yo pensaba a hacer una línea de tres centrales, incluso lo vuelve a poner ahí. Y acaba quitando a, a Ophanto Fan, si no me equivoco. O sea que. Y, y Under tampoco tuvo su día. O sea que no le no salían las cosas en el Gunes. Una sensación muy extraña, ¿no? Como que nada funcionaba. Intentaba volver un poco al plan del primer partido. Gales con su. con, con, con los mismos once, pero con diferente esquema al final. Porque. Una sensación ahí un poco extraña, pero que él salió bien. Y Ramsey y Bale parece que fue como si este hubiera sido el último servicio a la, a la selección. Lo hicieron bien, porque al final es verdad que, eh, que Ramsey falla un par de ocasiones y que Bale al final también erra un penalti que lo lanza bastante alto, la verdad. Eh, bueno Aunque luego casi marca un gol en un error de, del portero, pero hay tres veces que le hace Bale el mismo pase a Ramsey, que es como la defensa turca no corrige esto, o Senor Gómez tendría que estar en el banquillo, Enfadado por no decir otra palabra De ver siempre la misma acción Con Bale dentro del campo La carrera de Ramsey a las patas de los defensas Y al final pues llegó así El, el gol del eh, jugador de la Juventus Es del Arsenal Y luego pues la verdad ese segundo gol Ya en la recta final del partido En el descuento de Conor Roberts del lateral Pues certificó lo que se vino pasando Durante todo el encuentro Que Turquía está fuera Que Burak Yilmaz incluso eh, Tuvo un rifiografe con un par de jugadores de, de Gales y sensación muy, muy amarga para la selección turca y Gales, pues con esto pues cuatro puntos y con, con oficio y con un mal partido como hizo el otro día, pero también que sea con punto, pues está eh, prácticamente clasificada para la siguiente ronda o al menos como seguramente una de las mejores terceras en el caso de perder contra Suiza, contra perdón, contra, contra Italia.
1: Sí, seguramente, y al final es casi seguro que eso sucederá, a no ser que Italia. Eh, que ya está clasificada quiera reservar algunos algunos, algunas piezas claves para precisamente ese partido contra Gales y al final es lo más importante en este tipo de, de torneos ¿no? que, que pese a tener malos partidos los pueda sacar adelante como fue el caso contra Suiza que ya hemos comentado y que los partidos que eh, verdaderamente hagas un, un, un buen rendimiento los puedas eh, finalmente sacar o puedas sacar los tres puntos como fue el caso de, de Turquía, entonces esta Gales eh, a la que yo no, no, no le daba mucha chance eh, está, está rindiendo a un nivel eh, no vamos a decir muy bueno pero oh, aceptable, competitiva esta selección de, del interino Robert Page y bueno que seguramente la veremos en octavos, ya veremos contra quién pero pero cuidado con esta Gales, que obviamente no es aquella de, de 2016, pero es una que, que te puede plantar eh, en serios problemas.
0: Exactamente. Y luego el otro partido del grupo, que más o menos lo hemos adelantado, ya lo sabéis, pero Italia venció de manera contundente, otra vez 3-0, en este caso a Suiza. Si decíamos la semana pasada que Italia nunca en su historia había marcado más de dos goles en un partido de fase final de Eurocopa, pues lleva dos partidos seguidos marcando tres goles. O sea, esto es la, la vida, el cambio generacional que tiene esta Italia de Mancini, que solo hizo un cambio en la alineación por la lesión de Florenzi, que dio entrada al jugador del Napoli Adi Di Lorenzo, eh, y, y Suiza, que sacó el mismo once, pero que tiene como eh, hombre en el partido a Manuel Locatelli al jugador del Sassuolo, que además combinando con Berardi en el primer gol del partido pues eh, da a entender la importancia que tiene Locatelli en este centro del campo, luego también el mismo jugador en la segunda parte mete el eh, segundo gol de un disparo cruzado desde la frontal y al final pues otra vez de nuevo el gol de inmóvil en un latigazo, en un error sale a balón de Suiza y pues 3-0 y, y Suiza al final pues puso más oposición creo más peligro que de lo que hizo Turquía en el primer partido pero se vio con la misma piedra, con una Italia rocosa, que lo único que lamentó fue que Chiellini al final acabó con molestias y, bueno, empezó, mejor dicho, con molestias el partido y viendo que la cosa no iba y que además al pobre le anularon un gol, pues dijo, mejor una retirada a tiempo antes de que sea una lesión mayor, que parece que no es tan grave lo que tiene, y yo no sé cómo lo ves, pero Italia es la que mejor ha jugado en todos estos días de Eurocopa.
1: Totalmente, yo creo que al final a Italia lo que le, le ha venido bien de cierta manera es... Eh, tener ese, ese cartel de tapada porque al final sí es verdad que en las previas eh, se venía hablando de Italia, cuidado con esta Italia de Roberto Mancini que puede ser una de las tapadas y demás pero al final creo que no se le tomaba muy en serio como una de las realmente candidatas al final uno lo, la tiene en cuenta porque es Italia y todo lo que supone Italia eh, a nivel histórico en este deporte pues obviamente siempre la tienes que, que poner como una de las de las candidatas eh, posibles, pero creo que en esta Eurocopa eh, no, no se le daba tanta, tanta importancia y creo que eso también le ha venido bien, ¿eh? que Italia parta como una no favorita, entre comillas, que las vaya matando, callando, de cierta manera, y, y fíjate, en dos partidos serios, en dos partidos muy positivos, 3-0, 3-0, contra una revelación, o, o mejor dicho, una que pintaba como revelación, que era Turquía, y una selección que siempre cuesta, como es como es Suiza. Entonces, muchísimo cuidado hasta esta Italia de Roberto Mancini, tú lo has mencionado, eh, futbolistas como Locatelli, que está eh, cuajando un, un, un gran torneo, Chiro Inmóvil, eh, obviamente, Lorenzo Insigne, la, la defensa también a, a un gran nivel con Gianluigi Donnarumma, hay que recordar, bueno, de momento cero goles eh, encajados, entonces... Y bueno, y después hay que ver que en principio tiene que llegar eh, Berati. Al final todos sabemos cómo es el futbolista de, del Paris Saint Germain, lo que le puede aportar a esta a esta Italia. Entonces, muchísimo ojo a esta Italia, que creo que la gente ya se está dando cuenta de que es verdaderamente una candidata real para alzar para esta Eurocopa.
0: Sí, sí, totalmente. Además, eh, como decíamos, Italia ya clasificada. Eh, no matemáticamente como primera, pero las sensaciones obviamente es que va a rotar en el tercer partido, eh, Gales eh, que al menos tiene asegurada, como decíamos, la tercera plaza, pues a Gales, a ver, no es que le dé lo mismo ser segunda ni tercera ni cosas así, es más, es que igual Turquía también le gana a la selección suiza, ¿por qué no? Porque puede pasar, ¿no? Pero las sensaciones que ambas selecciones van a rotar, sobre todo, por ejemplo, lo que decíamos, ¿no? Jugadores como Varela, Locatelli, que acabaron también ligeramente tocados. Quizá Mancini lo único que se le puede decir es no haber quitado a Varela antes, porque hay una jugada en la que está medio cojo ahí, resentido, y piensas pues espérate, que aún no tengan un disgusto. Pero bueno, al final un grupo que, quitando el, el disgusto turco, eh, más o menos la sensación es de que la última jornada queda abierta y que el día 20, que por cierto, esto es el próximo domingo, y que se disputan los dos partidos a las 6 de la tarde, por jugar en horario unificado mm. para que no haya sospechas, etcétera. Pero luego por la noche no hay ningún partido, es lo que sorprende, ¿no? Así que luego el domingo noche pues cada uno puede escoger si decide ver una carrera de deporte que no ha podido ver durante el día o si decide ver el Girona a Rayo o si decide ver una película con la pareja porque... Para que no le echen la bronca, no sé. Sí. Eso ya, pues, a saber, eso ya es cuestión de cada uno. Pero, pero sí que hay que hablar sobre el grupo B, porque un partido se disputó en el día de ayer, pero el otro se ha disputado hoy. Ayer, eh, Finlandia... Le, Rusia, perdón. Gana Finlandia 0-1, gol de Miranchuk. La verdad que buen disparo ahí del jugador también sí. de Atalanta. Siempre el Atalanta presente en toda la Eurocopa, la verdad, por, por un lado o por el otro. Finlandia se le vio un poco las costuras, ¿no?, de que el primer día... Al final, la circunstancia de lo que ocurrió con Eriksen, el, eh, un disparo, un gol, eh, por potencial, Rusia superior, y aquí un poco lo demostró, aunque es verdad que a mí tampoco es que Rusia me dejara sensaciones de que es una selección que segura la vaya a ver en la siguiente ronda.
1: Estoy totalmente de acuerdo, es más, eh, a mí los primeros minutos, o más bien el primer tiempo eh, de Finlandia, me pareció algo superior al de Rusia, si es verdad, obviamente con ciertas eh, limitaciones, pero por ejemplo el pie, empieza el partido con ese gol anulado de Apojampalo, que, que posteriormente tiene unas dos o tres mediamente claras eh, entonces eh, a mí Finlandia me pareció con mucho más atrevimiento que contra Dinamarca, o al menos tuvo, o de cierta manera Rusia le dejó generar más que es que lo que dejó Dinamarca, sobre todo en la, en la primera mitad, antes de, lo, de que sucediera eso que has comentado, o esa desgracia de, de Christian Eriksen pero, pero bueno, al final Rusia obviamente tiene futbolistas, sobre todo de tres cuartos hacia adelante, muy de, de mucha calidad. Ya lo mostró Miranchuk con ese golazo eh, al que nada pudo hacer Gradeschi, que también se hizo su su particular recital, entre comillas, no tan descarado como el de Contra Dinamarca, pero también tuvo alguna que otra parada de, de, muchísimo, de muchísimo mérito. Y bueno, eh, al final es eso eh, lo que comentaba. Eh, Rusia eh, no es que esté convenciendo en exceso, no es una selección ni mucho menos eh, parecida a la, de, a la de 2018, aunque tampoco ha habido excesivos cambios. Pero, pero bueno, veremos qué será esta de esta última jornada. Si no voy mal, Rusia se, se mide a, a Dinamarca. Eh, como, bueno, que será un choque para ambos muy importante. Porque dictaminará de cierta manera quién, quién puede pasar en esa. como segundo, como tercero. Porque a priori eh, pensamos que Bélgica eh, vencerá a Finlandia. Eh, aunque una Bélgica que ya tiene asegurada la, el pase a octavos. Después comentaremos su su partido y seguramente puede ser que veamos rotaciones el combinado de Roberto Martínez.
0: Sí, no hay mucho más que decir la verdad del partido entre las eh, selecciones vecinas como es eh, Finlandia y Rusia y mientras eh, el ventilador hace que la hoja se me mueva automáticamente pues mira, me va perfecto porque me voy a la hoja donde está el Dinamarca 1, Bélgica 2, el partido de esta tarde que obviamente tú has prestado toda la atención porque al final la selección ahí que que bancas, digamos, en esa cuenta de balón barra baja belga, porque si alguien todavía no lo sigue. Y hablaremos eh, más en profundo del partido, pero no sé qué sensación está dejado, al menos a mí, y yo creo que a mucha gente, es Dinamarca, con un poquito más de puntería y de oficio. Mínimo un punto se hubiera llevado. Y Bélgica, yo no sé si era por el factor de toda la presión que tenía Dinamarca al inicio, lo fuerte que sale, no se espera, comete el error de Nayer pero la sensación es de que esto le pasa con otra selección un poco más potente y, y no lo cuenta en la siguiente ronda.
1: Pues sí, a ver, empezando por lo de Dinamarca, es, es raro pensar que ¿no? que esta selección esté en la haya acabado la segunda jornada con cero puntos, porque tanto lo he demostrado como contra Finlandia, como eh, la primera parte sobre todo contra Bélgica, es, es incomprensible, de cierta manera, como digo, que no hayan, no hayan puntuado. Y respecto a lo de lo de Bélgica, pues dos caras claramente diferenciadas. Yo hacía muchísimo tiempo que no veía a Bélgica con un nivel de juego tan, tan pobre, siendo superada tremendamente por, por la selección danesa, que plantó... Eh, prácticamente el mismo esquema de Bélgica, un 3-4-3 para cubrir todas las zonas de, de campo que, donde había futbolistas belgas, y el plan le, le salió a la perfección. Eh, sobre todo, bueno, eh, consigue adelantarse muy temprano eh, con, esa, con ese error en la salida de pelota de Nayer, que para mí ha hecho un partido eh, muy horrible, como, como la, la zaga defensiva en general de Bélgica, pero de Nayer en, en especial y eso al final te, ya, ya te condiciona a todo un partido, Bélgica eh, en la primera parte, como digo, prácticamente ni se asomó, no tuvo ninguna ocasión, sí es verdad que en los, eh, se consu consiguió de cierta manera eh, aclimatar a, al partido a, a partir del minuto 20 después de unos 15 minutos de un asedio constante de Dinamarca, pero bueno, a partir de, como les digo, en ese minuto 20, Bélgica tiene la posesión, tiene la pelota, pero son eh, posiciones intrascendentes, sin ningún tipo de peligro, como digo, la portería de, de Schmeichel. Y la verdad es que me, me, no, me no es que me sorprende, por, no es que me sorprenda porque era necesario, pero sí que pensaba que Roberto Martínez iba a utilizar la baza de, de Kevin De Bruyne ya entrada en la segunda mitad. No, no imaginaba que lo fuera a hacer eh, al descanso. Pero pero bueno, al final ha resultado que, que, era, que ha sido la, la mejor decisión. De Bruyne eh, ha, cambió la, la imagen y la cara de, de Bélgica en la segunda mitad. Después, obviamente. se unieron figuras como Witzel y Eden Hazard que, que acabaron por complementar un once de Bélgica con, con muchas estrellas sobre el terreno de juego. que. Eh, lo que llevó esa a decantar la, la balanza a favor de, de los de Roberto Martínez, como digo guiados por un gran Kevin De Bruyne ante, ante una Dinamarca que, con, que como ya hemos comentado eh, quizás se, se mereció algo más y hay que tener cuidado con, con esta Bélgica porque ahora hay que plantearnos cuál va a ser la cara que veremos habitualmente en esta en lo que queda de, de Eurocopa tú lo has comentado muy bien si tienes esos 15 primeros minutos ante una selección más fuerte, quizás son, lo, son los que te, te llevan a, a la muerte. Y entonces, bueno, tiene que tener mucho cuidado Bélgica eh, en ese aspecto. Al final era, no es un secreto que la línea defensiva era el punto más débil. Entonces, bueno, eh, ojalá la imagen que veamos de Bélgica, eh, sobre todo a partir de, de las eliminatorias, sea la de la, de la segunda parte.
0: Sí, en cuanto a digamos detalles del partido, eh, hay que decir que el gol de Yusuf Paulsen o de Jurari, como lleva el mismo en la camiseta y es habitual que lo haga así en la selección, eh, es el segundo gol más rápido de la historia de las Eurocopas y, y que había hecho una serie de cambios porque eso era que entra Estegar por, por por obviamente por Eriksen y, y no jugó Bin, sino que jugó Damstad a, eh, acompañando ahí la delantera a Paulsen. Y aparte de Bélgica, el cambio de Menier por este obviamente, y el de Boyata que hemos comentado por Denayer. Y luego, eh, no sé si te fijaste, cuando están con los himnos, cuando están enfocando a Kier me da como que Kier está como, como ido en el momento del himno. O sea, no sé si es que está afectado sí. por algo, pero, pero no está cantando como el resto. Está como como pensando en otra cosa o acordándose de algo y está como que le pilla un poco... Me he ido emocionado, no sé cómo definirlo, pero que si alguien lo recuerda o lo volvéis a ver, sí. veis que la cara de él eh, mira hacia otro sitio, está como mirando hacia el suelo, o está pensando seguramente en quitar su compañero, en algún aspecto familiar o personal, no sé, pero eh, no sé. Y luego hay un detalle, que esto no sé es si te fijaste tú, pero eh, cuando ya sabes que aquí pues las retransmisiones las hace sí. Pero yo me fijé que durante cinco, dos segundos, cuando se saludan, se traen los banderines entre los capitanes, le entregan una camiseta de, en un marco, en un cuadro, a, a Simon Kier. Eso se ve durante dos segundos en televisión, porque se pasa a los anuncios, se vuelve, ya están con las infografías de la televisión, la captura del equipo local, porque esto lo hacen así, en, este, en estos medios. Y, claro, digo, ostras, se si le entrega una camiseta, quiero mirar a ver. Y ves que es una camiseta con el 10 de Eriksen, una camiseta de la selección belga, la blanca, la visitante, que es la que juega en el día de hoy. Firmada por todos los jugadores. Hay que recordar que tanto Lukaku, es compañero del Inter, como Bertón ya del Valladolid, han compartido un montón de años con Eriksen en el Tottenham. Y así, pues otros tantos que podían ser los rivales o compañeros que hayan conocido en clubes Eso no se vio prácticamente en la televisión. Tuve que ir a buscarlo en redes sociales para poder ver toda la imagen porque es que aquí taparon la, la señal para los puñeteros anuncios de siempre. Entonces, pues nada, otra otra queja que, que a mí me ha mosqueado un poco, porque digo, mira, un detalle muy bonito que se podía haber visto y que por lo de siempre pues no se ha mostrado en televisión.
1: Sí, y bueno, hilando con lo que has comentado de, del homenaje a Eric a Eriksen, eh, hay que destacar, bueno, en el minuto 10 que se, sí. se ha parado la pelota, justamente la tenía Dries Mertens, si no voy mal, era un ataque de Bélgica tampoco muy muy prometedor. Y bueno, el futbolista de, bueno, el árbitro en este caso ha parado. paró el partido, como decimos, en el minuto 10. y, y todo un minuto, 60 segundos íntegros de, de aplausos. A, de, como, como homenaje, como decimos, a, a Christian Eritzen. Y, y bueno, sí, también lo que lo que has comentado, ese detalle de, de la camiseta de de los futbolistas belgas firmada para. Para el jugador danés que, como muy como bien has dicho, no ha visto por desgracia en directo y también me he tenido que dar cuenta a través de redes sociales, así que bueno, eh, un, aspecto, un aspecto negativo en este sentido en las retransmisiones, pero ya sabemos que al final la publicidad manda, el dinero es el sí. dinero y bueno, no no se puede hacer eh, otra cosa en, en estos sí, sentidos. Pero claro, son de esas cosas que
0: dices, si esto lo cogen, lo hubieran capturado y lo enseñan más tarde o hablan más tarde eh, pues mira, no sí. se ha podido ver, tal pero es que creo que no se habló en ningún momento de la transmisión. creo A mí a menos no me suena o igual yo estaba distraído buscándolo también en ese momento y lo comentaron mientras yo lo buscaba, pero me parece que en ningún momento lo comentan y digo, hombre, pues un detalle que han tenido aquí con un ex compañero o un jugador rival y que no, ni se ha mostrado ni se ha mencionado, pues pues no sé, un poco de crítica siempre hay que meter. Respecto a parte de eso, luego el resto del partido es lo que digo, eh, si Dinamarca, sobre todo en la parte final con eh, Martin Bredewa, tiene un poco más de puntería, eh, al menos es que un, es que Dinamarca se va con cero puntos en dos partidos, donde sí. uno le domina absolutamente a Finlandia el, y el otro tiene una primera mitad de Bélgica que creo que ningún equipo ha tenido en los últimos años a, a Bélgica. Totalmente. O sea, es una lástima y yo espero al menos que por pues, sino por Luigi pero espero que Dinamarca gane a, yo creo que puede ganar incluso con más de dos goles de ventaja a Rusia eh o sea que totalmente sí 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 no 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 me extrañaría pararía nada y, y luego solo decir como has dicho tú Kevin de Bruyne nada más entrar ya hace lo que hace y Lukaku ponle a Bestengar encima ponle a Simón que a Simón Kiar hace muy buen partido otra muy vez muy buen partido sí pero es que Lukaku te destroza, lo intentan parar y en la jugada del empate me parece que es, es que se ve claramente como Lugacos es una bestia, que no que no
1: lo coges. Y sí, aparte de, de estos dos, también destacar a, a Eden Hazard y a Atzevich sobre todo, porque si, si recordamos el futbolista de Borussia Dortmund, se lesionó en enero una rotura del tendón de Aquiles, eh, hasta el día de hoy había jugado, si no ve mal, tres partidos en 2021, es decir, estamos hablando de unos cinco meses de, de parón y que, que su primera cita era en un partido como este y en las condiciones porque entra, se si no ve mal con el 1-0 o en el 1-1 con todo aún por, por decidir yo creo que su, su entrada dio muchísima calma a Bélgica creo que fue uno de los factores, además de De, de Braine obviamente que, que potenció a mejorar el rendimiento de, de la selección y al que había mencionado antes a Eden Hazard, eh, sobre todo es muy positivo el hecho de que intente hacer cosas y que, que sobre todo le salgan. Obviamente uh, Eden Hazard no, no está en, el, en su mejor momento de forma, eso es innegable, pero, pero el hecho de que vaya cogiendo confianza poco a poco va a ser primordial para, para esta selección que, donde sobre todo va a marcar las diferencias es en el aspecto ofensivo, que se puede pelear con cualquier otra selección del mundo, ya que, como hemos comentado, eh, en el aspecto defensivo es donde, donde más sufren. Y ya para, para, para cerrar, un poco demostrando lo que ha sido la diferencia entre Dinamarca y Bélgica en esta prima mitad, y es que ya en el minuto 38, básicamente en toda la prima mitad, eh, en duelos, eh, eh, Dinamarca ganó 25 mientras que Bélgica ganó únicamente 11 y ya me parecen muchos 11 ¿eh? para lo que fue la, la primera mitad sí, pero esta, esta diferencia habla, habla muy bien de, de, de lo que fue Dinamarca de cómo salió el conjunto, el conjunto danés y lo mal por otro lado que, que, estuvo, que estuvo Bélgica, Roberto Martínez precisamente en rueda de prensa ha criticado esta primera mitad ha dicho que, que, es, que no se pueden regalar 45 minutos al rival y como hemos comentado eh, si eh, en esto, estos 45 minutos se los regalas a otra selección o, o bueno no no 45 sino menos como unos los 15 minutos media, media horita Italia uf, te puede reventar o Francia misma entonces ya te digo, Bélgica tiene que tener cuidado con ese aspecto y, como he dicho antes, ojalá nos quedemos con la faceta de la segunda mitad.
0: Sí, veremos. Eh, imagino que el último partido, el día 21, por cierto, a las 9 de la noche, igual que el Rusia-Dinamarca, que Roberto Martínez va a decir, eh, bueno, nadie te puede superar, creo. Bueno, sí, en el caso de que Finlandia te gane únicamente. Eh, porque Rusia no te puede superar porque el gol la verás directo es eh, bueno, sería empatado, pero bueno, que tiene que, va a ser de las primeras, eh, seguramente va a rotar, yo creo que entra gente como Vermaelen, que por cierto, Vermaelen ha jugado los dos partidos, entrando de, de suplente, eh, seguramente igual juegue eh, de Nayer para decirle que no va a jugar de titular en la siguiente partido ¿no? Para que Boyata sea el, el jugador que juegue en octavos, y gente tipo igual Jeremy Doku. Eh, jugadores como incluso hasta Batsuagi, eh, Dendonker, igual, ahora que se ha recuperado Vitzel, pues le da la titularidad a Vitzel en partido de octavos, igual le vuelve a dar el partido de, 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 del tercer partido de, de esta fase de grupos. O, ¿O qué jugador crees que va a tener minutos o protagonismo en el partido contra Finlandia?
1: Bueno, pues yo creo que un poco las rotaciones llegarán en, eh, en la defensa. Creo que, por ejemplo, Vermaelen puede jugar, Boyata puede jugar. Eh, has comentado que quizá pone a De Denayer por el hecho de que en Otaos vaya a jugar Boyata, yo lo veo menos, yo creo que al final De Denayer va a ser el defensa titular, pase lo que pase con esta, bueno, no sé qué se lesione, pero, pero creo que va a ser el titular en, en los partidos importantes, después creo que le va a dar minutos a Witzel y a Denasar, creo que ambos van a ser titulares para que vayan cogiendo aún más minutos, en, de, de, bueno, minutos de, de competición eh, después yo creo que Lukaku va, va a descansar jugará, como bien has dicho, Batshuayi que, que cuando se pone la camiseta de Bélgica es otro y se hincha a meter goles, sea cual sea el rival e imagino que también por el mediocampo quizás Tielemans eh, vaya, vaya a descansar sí, ahí podría Praet, entrar, por ¿no? ejemplo, Denis Pratt exactamente Podría entrar Hans Van Aken, aunque me cuesta más verlo, verlo ahí. Y, y, ¿por qué no?, ver a, a futbolistas como, por ejemplo, Tros, Leandro Trossar, o de carrilero o, o de extremo. Tiene varias eh, formas de. o tiene varias figuras Bélgica y, y, y muchas, muchas formas de combinarlas. Y, es uno, es, y uno, este es uno de los puntos positivos de, de esta selección tampoco creo que vaya a ser una relación, una rotación muy masiva, pero sí que va a haber va a haber cambios seguramente.
0: Sí, incluso quizás Miñolet, por decir que juegue el segundo portero, lo típico, al final detalles de, de, de cansancio, ¿no? De, sabemos que el calendario este año ha sido muy, muy, muy adjunto todo, eh, muy ajustado, entonces es complicado, ¿no? A mí el que más me gustaría ver, como digo, es a, a Jeremy Doku. Por, por juventud por, por ambición también a trozar lo has comentado y he pensado si sí, el chico del Brighton eh, no estaría mal que tuviera un par de minutos como mínimo al menos media parte no para que a mí me gusta que, que jueguen más o menos todos un poquito o al menos que tengan un pelín de protagonismo o que se sientan como jugadores que están ahí una selección como la que es Bélgica que se prevé que va a llegar eh, bastante lejos y bueno, como decíamos, eh, esto es el grupo B, y si nos vamos al grupo C, que es el grupo que se ha disputado durante el día de hoy, pues hay que decir que ya tenemos una selección eliminada, la primera hasta ahora, que es Macedonia del Norte, porque ha perdido 2-1 a contra Ucrania, ahí esto a Juan Carlos Molero obviamente le sentará pues, con tristeza, con pena, pero es que al final, bueno, se han cumplido un poco los, los pronósticos, lo que sí que hay que decir que en Macedonia del Norte los dos partidos los ha competido, 3 a 1 contra Austria, es verdad, al final un 3 a 1 en el gol final, donde, por cierto, Arnautovich vio finalmente la sanción por los gestos, las palabras y lo que iba soltando después de aquella celebración del 3 a 1, y luego hoy perdiendo con Ucrania 2 a 1, pero compitiendo prácticamente hasta la zona del descuento, donde, bueno, es una selección que tiene sus piezas, que es bastante ordenada, hay que decir, no hay. No ha habido ninguna sensación de que Maza en el norte fuera una banda, ni, ni mucho menos. ¿eh? Ha competido muy bien, pero se encontró pues con otro gol de Yarmolenko, con otro gol de Jarenchuk, ambos en la primera parte, a la media hora ya iba ganando la selección de Ucrania. Incluso Malinowski también hizo un partidazo, pero falló un penalti y estuvo estelar en el centro del campo. Y no sé qué sensación te deja, pero yo creo que aunque salga igual con cero puntos, porque el último partido es con una Países Bajos, que también ha ganado y que ya es clasificada como primera y que seguro que va a rotar, esto sí que lo sabemos ya seguro. Pues, aunque se vaya con cero puntos, la sensación de que Macedonia del Norte no es ningún equipo débil.
1: A mí a mí me ha encantado, obviamente, dentro de, de las limitaciones que tiene Macedonia del Norte. A mí me ha parecido una selección muy guerrera, muy peleona, que, que ha dado, bueno, mejor dicho, que está dando eh, guerra hasta, hasta el final. Eh, al final, si, si tenemos en cuenta el partido, por ejemplo, de Austria, que pierde 3 a 1, eh, estamos hablando de una selección que hasta el minuto 80, o mejor dicho, estamos hablando de un partido que hasta el minuto 80 eh, iba a 1-1, iba empatado. Al final se decide por, por a, a, a algunos detalles a favor de Austria. Y, y contra Ucrania, pues al final, eh, sí si es verdad que eh, Ucrania, es, eh, sobre todo en la primera parte, es, fue muy superior, aprovechándose sobre todo de, ese, de, esa, de esas figuras ofensivas como eh, Malinowski, Zinchenko, Yarenchuk, Yarmolenko, que son al final jugadores que, que pueden marcar la diferencia, sobre todo pues, la figura de Malinowski con su zurda, que para mí ha sido el, el hombre del partido, pese a que la UEFA al final se, se otorgase a Yarmolenko, si no, si no me equivoco. Pero en la, en la segunda mitad eh, hay algunos cambios en... En Macedonia, por ejemplo, entró Taikowski y a Elmas, el futbolista de Nápoles, que, que estaba con doble punta con, con Pandev, retras, lo retrasa, como decimos, a, a Elmas. Y, y aparece este más en la creación de la jugada. Creo que ahí mejora muchísimo más eh, el conjunto nor-macedonio. Bueno, después destacamos a figuras como Pandev, que, que sacó petróleo de cualquier jugada como en la de, la de penalti. Y, y encontramos en esta segunda parte a, una, a una, una Ucrania, en mi opinión, algo más nerviosa, algo más espesa, algo más eh, superada, si es verdad que Macedonia del Norte tampoco uh, asedió ni, ni tuvo ocasiones especialmente claras, pero eso es una selección que hasta el último momento dio, dio guerra a esta, a esta Ucrania y que a mí me deja un gran sabor de boca en el que recordemos era su debut de una selección bastante humilde
0: Sí, podemos decir que estas desconexiones que son habituales con Ucrania no, suelen decirlo incluso las retransmisiones selección que puede ganarte a una selección competitiva estilo Francia, España, etcétera, como empatar contra Kazajstán o selecciones un poco de, de un nivel bastante inferior eh, es como, que cuando, como cuando estás en casa y pierdes la señal de eh, wifi y hasta que no te vuelve se te van acumulando mensajes, ¿no? Y no sabes si viene o iba a la conexión y hasta que no consigues eh, restablecer es un poco caótico, ¿no? Pues a veces le pasa un poco a Ucrania, sí. A veces el rival que es inferior le domina y de repente luego de re aparece todo de golpe, ¿no? Se enchufan los Yarmolenko, Yaremchuk, marinowski zaparenko Bueno, en ese caso le salió bien, 2 a 1. Eh, el gol, por cierto, de Alioski de, de penalti, que no lo había comentado. Y al final, pues, eh, Ucrania pues se eh, queda con esos tres puntos. Empatado a puntos con Austria. Empatado en gol, la verás, pero como lleva cuatro goles Ucrania y cuatro recibidos en este caso. Y los mismos, pero son tres en el caso de Austria, porque ha perdido 2-0 con Países Bajos. Ahora mismo está por encima. El empate en la última jornada a Ucrania le vale para ser segunda como digo, porque hoy Países Bajos ha vuelto a cumplir, ha vuelto a jugar bien, ha usted tenido también sus eh, ocasiones, pero igual espera un peli más de, de ataque, hay un disparo de Alaba que se va rozando el, el poste, hubiera sido un golazo auténtico, pero Memphis Depay en un penalti de David Alaba sobre Danfries y otra vez el jugador del PSOV, Danfries el carrilero, o hace otro partido excelso, otra vez hombre del partido, marca otro gol, ¿Cuánto, a, ¿A cuántos millones se estará pagando ya el, el, la salida de downfield del PSV? ¿Un Manchester City o un Chelsea o un equipo digamos, de, de, de precios altos de Premier? ¿Cuánto estará pensando que puede valer? Porque encima creo que está de, con Mino Rayola, de representante.
1: Sí, exactamente. Esto justo lo han comentado en la retransmisión. Yo desconocía eh, el dato y como muy bien han dicho, eh, se está frotando las manos Rayola. Eh, la verdad es que está siendo una Eurocopa bastante brutal de Danfis el futbolista de, del PSV está siendo un auténtico puñal en el en el carril diestro de, de esta de esta selección de, de los Países Bajos que de cierta manera se puede comparar a, a lo que he comentado antes de, de Italia. Una selección que siempre se le tiene que tener en cuenta por ese reconocimiento histórico, pero que eh, no, no, no se le acaba de poner como una seria candidata. Yo creo que está por debajo de, de Italia. Creo que es dentro, dentro de las grandes la menos aspirante, aunque... Eh, bueno ya hemos comentado 6 de 6 puntos y, y rindiendo a un buen nivel sobre todo ese partido contra Ucrania para mí fue muy bueno a pesar de que al final se dejase empatar esa diferencia de, de 2-0 que consigue remontar en 5 minutos bueno empatar mejor dicho Ucrania y, y aunque consigue al finalmente ganar eh, Países Bajos con precisamente gol de, de Danfries y en este partido creo que no, no hemos visto a una, una Países Bajos eh, muy brillante pero, pero sí muy seria con un partido muy efectivo eh, exceptuando quizás ese, ese lanzamiento que has comentado David Tálava apenas ha, ha sufrido y a, y a un buen nivel aparte de Anfield eh, futbolistas como Vignaldum, eh, De Jong, berhost y, y, y por parte de de Suiza de, Suiza, no, de Austria perdón me, me han decepcionado, bueno, no es que me hayan decepcionado, pero al final eh, has, han sido eh, superados por pues, populistas como David Talaba en defensa, Savitzer que, que tampoco ha tenido su mejor partido, Liner que por ejemplo contra eh, Macedonia del Norte hizo un partidazo, y se la ha visto menos, pero bueno, al final eh, hay que tener en cuenta que delante está una Países Bajos que, que está en un buen momento de forma con ese, con ese esquema algo criticado en el país antes del inicio de Euro, pero que ahora parece que no... Que, que nadie lo puede criticar.
0: Sí, sí, totalmente de acuerdo, Hoy hemos visto una Países Bajos un pelín más floja igual eh, se ha visto ya con el 1-0 pronto, y bueno con eso no es que se haya relajado, pero sí que, a usted como digo, al final por la parte, digamos, de defensa portería competido, porque al final también Bachmann tiene que hacer un par de, de intervenciones o disparos que se van bastante cerca de la portería austríaca, pero que no ha tenido igual el brillo, pero ha sido suficiente como para ganar, como digo, 2 cero a, a la sección de Austria, para acabar ya matemáticamente primera de grupo, y como decíamos, pues hay un Macedonia del el norte, Países Bajos, en el Amsterdam Arena, o en el Johan Cruyff Arena, mejor dicho, para el día 21 que es el único partido hasta ahora que sabemos que no habrá nada en juego más allá de si pues Macedonia suma algún punto por primera vez, de si Países Bajos consigue el, el 9 de 9, pero pero más allá de eso, pues rotación en Países Bajos y Macedonia sí que irá por todas, o sea, porque al menos un puntito querrán llevarse para buen sabor de boca, pero nos no dejará sea Ucrania, Austria como partido estrella en eh, Bucarest. Por cierto que no he dicho que el partido de Ucrania-Macedonia del Norte no lo ha arbitrado Fernando Rapalini, el árbitro argentino, que es la primera vez que ya sabéis que en Comebol hay árbitros españoles, pues en este caso aquí eh, es el árbitro argentino el que está eh, como designado de Comebol en eh, Confederación UEFA para este torneo. Y, y con esto, pues, eh, lo que es, cerramos este grupo C. Y ya no hay más partidos porque a partir de mañana se inician de nuevo el Grupo E y el Grupo D con el Suecia-Eslovaquia, eh, con el eh, Croacia-República Checa y el Inglaterra-Escocia. Eh, son tres partidos que a mí también me llaman bastante la atención. O sea, Suecia mostró ser un, un equipo rocoso atrás, pero necesita ganar puntos para pasar de ronda. Eslovaquia con el triunfo ante Polonia pues creo que puede darse un pelín de margen, pero si consigue ganar a Suecia... Pone patas arriba del grupo. Bueno, no sé si piensas más o menos igual, porque al final el partido de España es al día siguiente. Pero, pero claro, es que esto marcará un poco el devenir de cómo puede acabar este grupo.
1: Sí, igualmente. Eh, la verdad es que Suecia eh, dejó muy buenas sensaciones ante, ante España. Es eh, una selección que obviamente optó por un papel mucho más defensivo, pero era, era normal por el rival que tenía enfrente. Y después una Eslovaquia que, que a mí me gustó mucho ante, ante una Polonia, eso sí, eh, algo, más, algo más floja. Y bueno, después, bueno, uh, si quieres comentamos uh, los siguientes partidos que tenemos del de Grupo D, que también son, son bastante interesantes.
0: Sí, porque este Croacia-República Checa, con la derrota de Croacia en la primera jornada en Wembley y con el triunfo de República Checa, como olvidar aquella, aquella no sé cómo decir, aquella intervención divina de, 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 de Patrick Schick con ese gol desde prácticamente el centro del campo. Pues que eh, están completamente opuestos en cuanto a puntuación Y necesita sí o sí Croacia ganar el partido Y en cambio República Checa se puede meter ahí en una fiesta Si consigue eh, ganar incluso el partido Por no hablar incluso del partido eh, de selecciones más antiguo del mundo Como es el Inglaterra-Escocia, wow. la rivalidad Esto es un derby tal como, sí, 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 como sí, es sí. y en Wembley Y hombre, Inglaterra parte favorita Pero como le dé por ganar a Escocia Esto lo van a recordar toda la vida
1: y además es que, eh, bueno, Bel eh, Escocia obviamente viene de, de perder, pero, pero un resultado algo tramposo, ¿eh? Porque Escocia perfectamente pudo meter eh, como mínimo dos goles a, a la República Checa. Se encontró con un gran backlit en la portería checa, en este caso. Y, y la verdad es que tengo muchísimas ganas, porque al final son de estos partidos en los que obviamente influye la situación deportiva, pero que, que son partidos que van mucho más allá de eso. Hay aspectos emocionales, culturales, ideológicos, incluso religiosos en este, en este tipo de partidos. Entonces tengo unas gana, ganas tremendas de, de Inglaterra-Escocia de mañana a las nueve en un Wembley que seguramente tendrá un ambientazo espectacular, con aficionados ingleses, con aficionados escoceses. Yo creo que será una auténtica fiesta del fútbol, que obviamente parte con favorita de Inglaterra, pero como has dicho... Si a Escocia le da por, por ganar, ¡cuidadín!
0: Sí, o incluso con puntuar Escocia, ya eso también lo pueden contar casi a los hijos o a los nietos. Hay que decir que este árbitro, que este partido lo arbitra Mateu Laoz y el Martillo, como le gustaría decir a Chapa, y que creo que decían que iba a haber lluvia y no lluvia fina, que iba a ser una lluvia... O sea, que podemos tener un partido de rivalidad y de barro si ocurre así, de estos majos de, de clásico fútbol inglés. O sea que sería perfecto para, al menos para verlo desde casa, ¿eh? Y eso es otra cosa.
1: Sí, exacto, que, que más británico, ¿no? Que, que la lluvia y el fútbol, ¿no? Y como has dicho, mejor verlo de, desde casa, aunque yo la verdad, aunque se estuviera diluviando, si, si, ma, si me dices que tengo, que tengo una entrada para ir a Wembley, voy, voy de cabeza, ¿eh? Me pongo un sí. chubasquero y a disfrutar pues de, de que... la fiesta.
0: Es que creo que han dicho algo así, que no pueden llevar paraguas al estadio. Como diciendo, sabemos que puede llover, pero que no se pueden llevar paraguas por si de repente a alguien se le da la, se le va la pinza y lo quiere... Sí, por lo que sea, alguien. ¿no? Por si
1: lleva alguna pi, una más de una pinta encima y, sí. y esas cosas.
0: Entonces, bueno, o sea, jornada interesante, como decíamos sí. de mañana, Suecia-Eslovaquia y los dos partidos correspondientes del grupo del, Croacia-República Checa y el Inglaterra-Escocia. Y nos quedará para el eh, próximo sábado, que ya me pierdo ya de los días, el eh, Hungría-Francia. Yo no sé si Hungría podrá aguantar todo lo que aguantó ante Portugal, porque Francia en principio tiene más poder ofensivo, a no ser que, que le salga un partido interesante a Hungría. Pero es que uf, yo creo que ya hicieron todo lo posible contra Portugal y les salió mal, digamos, desafortunadamente para ellos en los últimos minutos. Y tenemos un Portugal-Alemania. Que, que pinta tremendo para las 6 de la tarde del, del sábado y luego sí. ya cerrará. En este caso es al revés, cierra el, el grupo ¿eh? el España-Polonia de, de, de Sevilla.
1: Sí, veremos. Bueno, la verdad es que es una jornada bastante, bastante apetecible, igual que la de la de mañana. Obviamente el partido quizá menos con menos belleza será ese Hungría-Francia, aunque cuidado que... Si se empieza a atascar las cosas a Francia, a Hungría se, le, le empieza a salir un poco el plan ante Portugal, puede ser un partido interesante, por descontado el Portugal-Alemania, que tiene muchísimas cosas a, a destacar. Y, y el España-Polonia, eh, como digo, no me convenció en exceso Polonia ante Eslovaquia. España, a pesar del empate, sí que. Cuajó un buen partido ante ante Suecia, le faltó, eh, como ya se ha comentado en todos lados, eh, gol. Entonces, bueno, veremos, porque si, si a España, obviamente creo que España lo tiene relativamente fácil para, para clasificarse, pero oh, este partido creo que dictaminará si, si lo puede hacer como una de las primeras o como segunda, incluso tercera.
0: Veremos. Luego ya arrancará, como decíamos, el próximo domingo, la jornada, la tercera jornada con los partidos a las seis de la tarde. No hay por la noche, como he recordado. Y luego ya, pues, lunes, martes y más días. Iremos recordando por aquí, por diferentes podcasts y demás, eh, más aspectos de, de, la, de la tercera jornada de la Eurocopa. En el aspecto de Eurocopa lo vamos a dejar aquí, porque más o menos hemos hablado un poquito de lo que ha pasado estos días. Hay que decir que hoy ha ascendido a la Serie B, de Italia, eh, el Alessandria, eh, ha ganado en la tanda de penaltis al Padova, a otro de los equipos históricos y Alessandria, pues después del 0-0 de la ida, también 0-0 el partido de vuelta, pues eh, tanda de penaltis han avanzado a la Serie B, así que no era bueno para ellos porque además lo van persiguiendo hace bastantes años. Eh, se está jugando la Copa América ahora mismo todavía está jugando el Colombia-Venezuela, eh, que por cierto para quien no lo sepa y que pueda sintonizarlo, más allá de la televisión gallega. Han anunciado que en TV3, la televisión catalana, pues también van a dar una serie de partidos de la Eurocopa. O sea que, Damián, si consigue sintonizar, eh, aunque sea mandando un cable desde las islas, pues igual se puede ver de, de otra manera, eh, porque este año es un poco caos el ver la Copa América. Y aparte de, de, de todo esto, queríamos comentar que has sacado un vídeo hace poco en tu canal de YouTube del Balón Belga, hablando sobre eh, posibles jugadores que, que creo que pueden salir del Anderlecht, ¿verdad?,
1: Sí, exactamente, he comentado sobre todo las posibles salidas de Samilo Loconga, que muchos a, a apuntan a que se irá a, a, al Arsenal, que ya ha ofrecido unos 15 millones de euros, aunque el Anderlecht pide 20, y después la de Lucas Nemecha, que obviamente saldrá porque no es propiedad del Anderlecht, sino que, como sabréis, está cedido del Manchester City, y que ha cuajado un gran europeo sub-21 y eso es lo que le ha llevado a que tenga muchísimo, muchísimo interés por, por clubes más potentes. Se le sitúa mucho en la, en la Bundesliga, aunque tampoco se ha hablado de ningún club concreto. Entonces veremos qué, qué sucederá con estas dos piezas, que han sido una de las más importantes de esta temporada del de Anderlecht, que dentro de los malos años que está pasando ha sido una buena campaña para, para los de Bruselas.
0: Pues ya sabéis, eh, acudís al canal de YouTube del Balón Belga y podéis ver el vídeo, aparte de otros tantos que, que has hecho por ahí que son muy recomendables. Y recomendar, como digo a la gente, pues que siga, viendo, que siga disfrutando, mejor dicho, esta Eurocopa y resto del fútbol, porque también hay Champions de África durante este fin de semana. Hay ida de semifinales, eh, también tenemos semifinales en Australia, tenemos un partido de ascenso. De, 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 en el playoff De regional liga entre el Havelse Y el Sveinfur Entonces, Si estuviera Álvaro Monta lo pronunciaría mejor Pero me da para lo que da a esta hora de la noche Y partidos así Interesantes como hemos comentado de, Porque bueno, también hay que, que decir Y recordar que tanto Panamá Sufriendo muchísimo, por cierto Como Canadá y como El Salvador Han avanzado de ronda en CONCACAF De acceso al Mundial O sea que de aquí un poco un batiburrillo final eh, tremendo, incluso hasta que Sierra Leona en un caos absoluto también se ha clasificado para la Copa de África de la próxima temporada, o sea, hemos repasado Eurocopa, hemos repasado un poquito de todo y pues salvo que hay algún tema que nos haya quedado pendiente y si no ya lo comentaremos otro día, eh, Damián, un placer que hayas estado aquí acompañándome en este, ya no directo porque nos ha salido mal, pero eh, al menos este podcast de Fútbol Fever
1: Muchísimas gracias a ti Javi por, por la invitación, ya sabes que es un auténtico placer eh, acompañarte ya sea vía directo, ya sea vía, vía podcast, y así que me puedes invitar la, las veces que quieras, puedes contar conmigo sin, sin ningún problema, ha sido una, todo un auténtico placer como digo.
0: Y a todos vosotros, Fútbol pues como decimos siempre, eh, muchas gracias por los likes que nos vais dejando, por los mensajitos Este no tiene voz del pueblo como podéis eh, daros cuenta, porque no está Chapa, entonces no es casi formato clásico, hemos hecho de una manera un poco improvisada pero lo leeremos en el siguiente que, que esté por aquí, el, el mítico Chapa Así que nada, os emplazo para la siguiente tertulia o podcast que grabamos por aquí y a seguir disfrutando de todo el fútbol que hay. Un abrazo